0: Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt
2: kívánunk. Szép napot mindenkinek. Megy tovább a Millás reggelét 9.9. Jazzin Ács Gáborral és Kette Balázsral és majdnem megint mondtam, hogy leketyegett a homokóra? hogy leketyegett, igen alapvetően a facebook messengeren tudunk a legjobban, leggyorsabban kommunikálni van saját internetünk a hálózati internet nem működik tehát így ennek megfelelően az üzenőfalunk sem vagy pedig e-mailt azt látjuk még. Na most messengeren írt nekünk Réka, hogy sziasztok, két napja mondtátok, hogy van új aktuális inflációt követő prémium állampapír, hol olvastátok, sehol nem találtam. Szerintem nem új, hanem új sorozat a a PMAP-nak, ugye, és megemelték a felárat a a kamatfelárat, az inflációhoz képesti kamatfelárat a három évesnek, hogy a három éves úgy maradt 0,75-ön, és az öt éves emelték meg másfélel valami ilyesmire, Ezt most fejből mondtam, de tessék utána nézést, nem kell keresni, más, hanem
3: másfélre másfélre, másfélre. másfélre, igen.
2: És a három éves maradt a 0,75-ön.
3: Javálnám egy kiváló cikket egy bizonyos ácskábor tolából, ez tegnap jelent Ó, az meg, nagy úgy, májér, A zsebében nyúl a magyar állam mégis van megoldás az infláció ellen címmel a for, for, Forbes.hu-n eh, lehet <gül> orvosni. <Forbesen>, <igen. gül> Csomózó visszakérdőznek egyébként, még mindig persze, Na, csak mondtam ezt. És eh, utána jártam a részleteknek. Az egyébként a fontos belőle, hogy ez az új papírokat majd Pénteken bocsátják ki, tehát most, ha valaki rámegy a állampapír oldalra, állampapírporhura, akkal.hura, akkor még a régit látja. Tehát a 4,05 Aha, meg a 4,50. Ebből van az, hogy. És pénteken fog ez átállni, tehát most még a vélhetően rosszabb feltételeket nyújtó, utolsó napjait élő sorozatokból lehet vásárolni. Péntektől jönnek az újak. Uh-huh. Elvileg elképzelhető, hogy ha, ha hirtelen dob egy hátast az infláció, euh, akkor el. Még az is lehet, hogyha mostantól majdnem 3-es futamidő tekintetében a most az első időszakban rosszabbul fizetővel járnánk jobban, de erre őszintén szólva kicsi az esély. Igen. Tehát a lényeg az, hogy most lecserélik azokat a kötvényeket, amik pocsék ö, számokat mutatnak most, mert hogy annyi, mert akkora késéssel követik le az inflációt, és itt nem is a prémium változása a fő változás, ami miatt hirtelen gyönyörű számok jönnek a négyessel kezdődők helyére, hattal kezdődőek, hanem az, hogy ezek már a kiindulástól kezdve. Tehát ki múlt pénteken a tavalyi infláció, ezek már rögtön a tavaly inflációt Aha. követik. Tehát ezek már a magas inflációra Igen. fizetnek, ellentétben azzal, amit most még a héten lehet a régi sorvatokat, mert azok meg még a tavaly előttire adták uh-huh. a, a prémiumot. Úgyhogy és ezért lehet évvel... érdemes
2: legalább a három éves futtatni, ugye, mert ugyanez lesz majd visszafelé, ugye, hogy ugyanígy lesz egy fáziskész, uh-huh. és akkor az, az Ha esetleg, vagy, vagy legyen az, tehát az, az optimistább szenádi, ugye, hogy esetleg még idén velünk van, és nem elkezd csökkenni, akkor is még lesz egy ilyen tehetetlensége, Igen. hogy később követi a csak. Kentés, tehát az még...
3: Na közben megnyitottam ezt a nagyon kiváló cikket, és a 4,05 helyet, a 5 uh, század százalék helyet 5-85 lesz a három éves kötvény, Aha. 2024 per Károly helyett 2025 per Károly, és az öt évesnél, amit most 4,55-tel árulnak, 6,35-re fog, urani. tehát ami péntektől lehet kapni, az 6,35, és ha az idei inflációs várakozással számolunk, akkor ez jövőre 7% föl, 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 igen, fölé igen, igen, fog igen. menni. És ha az infláció elkezd csökkenni, akkor ez mindig barom jó fog fogadni. Így van. Úgyhogy ezek tényleg, tényleg ez egy alaptermékei kell, hogy legyenek majd egy kockávatmentes befektetéseket eszközölő magyar befektetőknek.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
2: Kicsit utána nézzünk a lejáró élelmiszerek fogyaszthatóságának. Azt is, hogy milyen dátumokat lehet ö, olyan szempontból lazábban kezelni, hogy lejártukat követően még fogyasztható az élelmiszer, mi az, ahol szigorúan. Ki kell dobni, vagy nem tudom, mit csinálni vele. Úgyhogy a lejáratokat is megnézzük fogyaszthatóságot is, mindez dr. azt, Gyulával fogjuk átbeszélni a névik maradék nélkül programjának vezetőjével jó regelt kívánunk.
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Millás reggeli hallgatóit is.
2: Kezdjük a határidőkkel. Miket nézzünk, és mi az, ahol esetleg rugalmasabbak lehetünk, mert még a lejáratot követően is fogyasztható, és arra milyen, nem tudom, szabályok vonatkoznak. Ott már nyilván ránk van hagyva az, hogy mit kezdünk a termékkel.
4: Őkőszabály az, hogy kétféle lejárati időt olvashatunk a termékeken vagy fogyaszthatósági időt, vagy minőségmegőrzési időt. A fogyaszthatósági idő esetében mikrobiológiai kockázatok merülnek fel, hogyha ez lejárt, inkább ne kísérletezzünk.
2: Tehát ezt kell szigorúbban betartanunk, itt lejárt a dátum, akkor ne találgassunk, hogy az esetleg jó vagy nem.
4: Ez a névi hivatalos ajánlásza. Hozzáteszem, hogy előfordulhat, hogy egyszer-kétszer nem lesz bajunk, de ha csak mondjuk egy évben egyszer összeszedünk egy egy kiadós betegséget, az is pont egyel több, mint amire szükségünk van. Pontosan. Itt van egy egészségügyi kockázat, egy ártalomnak az esélye, tehát ezt kerüljük. A másik típus a minőségmegőrzési idő, ezek a tartós élelmiszereken olvashatók ezek a dátumok, és vagy ez, vagy az szerepel az élelmiszeren, mind a kettő nem jellem, tehát nem fordul elő egyszerre. A minőségmegőrzési időnél a pontatlan csomagolás esetén vállalja azt a gyártó, hogyha egyébként be is tartja a fogyasztó az ajánlott kondíciókat, tehát mondjuk egy fogyasztott terméket tényleg fogyasztva tárol, vagy egy fénytől védett helyen tárolja azt a terméket, amelyik ezt igényli, hogy a, a lejárati idő végéig változatlan lesz a termék minősége. De és ez a lényeges kérdés, még utána is fogyasztható marad a termék, sokszor hónapokig, vagy évekig is akár, hiszen ezeknél a termékeknél a mikrobiológiai szennyezettség annyira minimális, vagy nulla közeli, hogy nem okozhat egészségügyi ártalmat. A volt a termék, és betartottuk a csomagoláson lévő ajánlást. Igen,
2: ez nyilván fontos, mert felbontás után ugye minden megváltozik.
4: Igen, rá is írják a gyártók, hogy felbontás után az adott terméket például tegyük be a hűtőszekrénybe. Az összes konzerv az ilyen típusú. Bontás előtt nyugodtan tárolhatjuk szobahőmérsékleten, utána viszont a levegőből beszennyeződhet.
3: Uh-huh. Az mitől függ, hogy melyik termékcsoportok kapnak minőségmegőrzési, illetve fogyaszthatósági időt?
4: Ez csak is attól, hogy mennyire erős a mikrobiológiai szennyezettségnek a jelenléte a gyártás folyamán. Van, ahol ez elkerülhetetlen, van, ahol elkerülhetetlen, de tudják kezelni technikai eszközökkel. Például ilyen az UHT technológia. Teiparban. Ezt akartam mondani, igen. Uh-huh. Ott éles különbség van, biztos a hallgatók is ismerik a friss tej, a ESL és az UHT tej közötti különbséget, az ESL tej az egy átmenet a kettő között, 21 napig eltartható, viszont az UHT tejeknél annél nagyon gyakori, hogy fél éves de legalábbis több hónapos eltarthatósági időt kapunk a technológia eredményeképpen.
2: Igen, erre terjedt el, ugye a hosszú lejárat idő miatt, hogy ebben már semmi nincs az égvilágon, ami a teljes köze van, mert különben nem lehet ilyen sokáig eltartani. persze, de. Persze, igen, igen, pedig de. Igen. Szét,
4: hogy tartósítószer van benne, de nincsen, nem is lehet. És a Névisnek van egy mitoszírtásos videósorozata, Hiha, és ezt is kiboncolgattuk, és Aha. nem találtunk egyetlen egy magyar rúhászéteiben sem tartósítószer.
2: Uh-huh. Ö, jó, Ö, tehát akkor maradjunk a tartós élelmiszereknél, ahol ez a minőség megőrzési idő. Ugye ez előfordulhat, hogy a határidön Elváltozik a színe, vagy a formája, vagy valami, de akkor ez még fogyasztató lesz, mit tudom én valami megszürkül, mert oxidálódik, vagy, vagy nem tudom de az nem ront a minőségén tehát nagyjából ezt így kell elképzelni?
4: Igen, pontosan, van olyan termék ahol egyébként a gyártó azt vállalja hogy végtelenségig, tehát korlátlan ideig eltartható a termék például vannak ilyen cukor vagy só uh-huh. termékek ahol, ahol olyan csomagolást alkalmaz, hogy ne szivároghasson bele a levegőből páratartalom. A méz is elméletben korlátlan ideig eltartható, de ennek is ellensége azért a levegőből bejutó víz. Úgyhogy inkább emiatt, másrészt okok miatt is, még ezeknél a termékeknél is kapunk egy minőségmegőrzési időt. Sok esetben ez a minőségmegőrzési idő, ezt így általában mondom ezekre a tartós termékekre, rövidebb, mint ami technológiai szempontból indokolható lenne. Ennek számos oka van, például az is egy oka, hogy az élelmiszeriparban is rövidülnek a termékciklusok, és három-négy évente felkisülnek a csomagolások, új dizájnt kapnak, új védjegyeket vezetnek be, és nem szeretné a gyártó például hogy a régi és az új termékei ugyanabban az időpontban ott legyenek a polcokon, de lehetnek egyéb okok is, eltelhet mondjuk tíz év, és kiderül, hogy egy a mai napon alkalmazott adalékanyag vagy technológia, az már akkor nem nincs használatban, vagy esetleg betiltják majd. Igen. Úgyhogy sok oka van ennek, hogy egy kicsit elővigyázatosabbak a gyártók a minőségmegőrzési idő megszabásánál.
2: Uh-huh. Van itt egy nagyon jó kis táblázat a Nébik oldalán arról, hogy a minőség megérzési idő lejártát követően körülbelül, mert nyilván ez csak egy támpont, mert ahogy nézem például a fagyasztott termékek is egy alap kalap alá van vonva és valahol láttam bontást például hogy, hogy körülbelül egy hal, egy sertéshús egy csirke, más-más idő amíg a méhűtőben pihengethet szóval van egy, van egy ilyen útmutatás arra vonatkozóan, hogy milyen termékkör körülbelül meddig fogyasztható a minőségmegoldási idő lejártát követően
4: igen, kiadott egy útmutatót a név is maradék nélkül programja nem régen, azért, hogy segítsünk eligazodni, hogy mégis melyik lejárt minőségmegőrzés idejű termék, vajon mennyi idő után fogyasztatom egy úgy úgyhogy a minősége is még az újkori állapotát tükrözi. Ennek az volt az oka, hogy egy friss EU-s jogszabályváltozás adományozhatóvá tette ezt a típusú lejárt uh-huh. terméket, tehát a friss termékeket továbbra sem szabad adományozni lejárat után, de a minőségmegőrzési idejű termékeket igen, Aha. viszont ezeket sem szabad árusítani, úgyhogy ha a boltban lejárt terméket látunk, függetlenül, hogy milyen lejáratidő van rajta, akkor szóljunk a boltvezetőnek vagy a munkatársaknak, hogy gyűjtsék le a polcokról. Több kategóriát határoztunk meg ebben az útmutatóban. Van olyan, ahova azt írtuk, hogy akár még a lejárat dátumát követően egy évvel is nyugodtan adjunk neki egy esélyt, bontsuk ki, hogyha nem látunk rajta tennyeződést, nem érzünk furcsa szagot nincsen furcsa állaga a terméknek, akkor nyugodtan fogyasszuk el. Ilyenek a konzervek, a lekvár, kávék, te, a kakaópor, vagy éppen az ásványvíz. Kilenc hónapot javasoltunk az UHT tejtermékekre, a legtöbb szószra, száraz tésztára, rizsre, száraz hüvelyesekre, kabonafélékre, 6 hónapot, általában a gyümölcslevekre, üdítő üdítőitalokra a lejárat után, 3 hónap az aszalványokra, műzlire, a fagyasztott termékekre, amiket említett, és általában az édességekre. És a legszűkebb a lejárat után két hónapos ilyen türelmi időt javasoltunk az, azokra a termékekre, amelyeknek magas az olaj vagy hír tartalma, hangsúlyozni szeretném, hogy ezek nem válnak mérgezővé Aha. két hónappal a lejárati idő után, csak már fennállhat az avasodásnak. Igen,
2: igen, ami az ízben éves. aztán ad egy ilyen nagyon rossz Ön. deformációt. Aha.
4: Igen. És az adományozó szervezetek számára ezért azt javasoljuk, hogy ezután már ne osszák ki a termékeket, mert a, egy rászoruló embernek is vannak jogai, az élelmiszer biztonsághoz, de az élelmiszer minőséghez fűződően is
3: Világos. Én azon gondolkodtam, bocsak, egy nagyon rövid kérdés már, amikor az először be, hírként bejött ide a műsorba, hogy melyik termék volt az, amire rá volt írva, hogy korláton ideig megőrzi a minőségét?
4: Az so. ásványi alapú termékek, tehát a, 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 a só, só, cukor. cukor.
3: Ez most, most is így van, mert mintha itt a listában föl lett volna sorolva.
4: Igen, ezt a gyártó dönti el, hogyha olyan csomagolást alkalmaz, ami teljesen légmentes, és ő erről meg van győződve, akkor ráírhatja, hogy korlátlan ideig megőrzi. Uh-huh. Ebben nem teljesen biztos, hogy gazdasági szempontok is uh, munkálkodnak a háttérben, akkor inkább ad rá egy lejáratidőt.
3: De az alkoholos. <gül> erre, eddig alkoholos erre nem gondoltam, de <gül> é- <vannak élnek>. világos.
4: <gül> de a magas alkoholtartalmú termékek is uh, korlátlan ideig megőrzik a a, a minőségüket általában, és például az ecet is.
2: Oké, világos. És még egyszer ugye hangsúlyozjuk, hogy mindez a lezárt eredeti csomagolására vonatkozik, mert felnyitás követően mindegyik esetben változnak ezek az idők, méghozzá jelentősen rövidülnek.
4: És hogyha az ajánlott időn belül vagyunk, akkor is teszteljük le a terméket, szagoljuk meg. Igen, ezt akartam
2: kérdezni. Meg. Hogyha az ajánlott időn túl vagyunk, de esetleg én érzékszervileg úgy ítélem meg, az már rizikós esetleg? Tehát például mondjuk egy. Mit tudom, itt látom a majonézt. Hogy az óhát ez egy jó kérdés. És fel, az is, uh-huh. vagy egy majonézt a 6 hónap 8 hónapnál így nyalogatok, a világon semmit nem érzek, nincs kicsapódás, nem váltak szét az, a komponensek. Ez hazárdírozás, vagy belefér? A
4: legtöbb esetben belefér, ilyenkor azonban már előfordulhatnak kockázatok, ha bontatlan a termék, és nincsen gyanús jel, akkor én magam megkóstolnám, és hogyha az íze is rendben van, akkor valószínűleg el is fogyasztanám. Ez azért nem extrém hosszú időket jelent, Persze. Mondjuk egy ketchupnál kilenc hónapot javasoltunk, mondjuk mondjuk még egy éven belül én magam még lehet, hogy megenném. Adományozni már nem adom, adományoznám, mert másoknak a a jogaival nem szeretnék játszani, de én magam lehet, hogy ezt megenném még.
2: Világos. És Abszol... így is körültekintően Igen. lehetőleg másnap ne legyen programunk, ha esetleg tévedtünk. Igen. Akkor... Igen. Igen a fölbont...
4: azt gondolnánk, akkor nem adtuk volna ki ezt az útmutatót. Ezt ez csak Pont nem tudtam, nem elsütni
2: ez. elnézést.
3: A fölbontot...
4: megelőzés, első a biztonság. Igen.
3: Igen. A fölbontott termékekre lehet meghatározni bármiremű időt. A nyilván van, általában föltüntetik a gyártók a csomagoláson, de ott lehet séges, ott az azzal kapcsolatban rá hagyják vagy ott is a nézők és ízleljük szabályt alkalmazzuk, hogy még pár napig.
4: Vannak, vannak titkok itt az élelmiszeriparban, még a friss fogyasztású termékek esetében is a gyártókban nem épül ki tökéletes bizalom a partnereikkel szemben sok esetben, ezért egy pár napkal rövidebb lejárati időt írnak rá a termékre, mert nem nem tudnak száz százalékig meggyőződni arról, hogy a hűtési láncot mindenki betartja miután kikerül a, a gyárkapuna termék. Más lenne a helyzet, hogyha már lennének intelligens csomagolások, amik rögzítik az aktuális tárolási hőmérsékleteket, és ezeket ki lehetne olvasni úgy, mint egy fekete dobozból, de így a bizalom néha alacsonyabb szintje miatt egy pár nappal rövidebb lejárati időt kapnak a friss fogyasztású termékek is. Öm, és előfordulhat, hogy a gyártói ajánlás, amit ők laborban kiteszteltek átlagos körülményekre vonatkoztatva, azt mondja, hogy a konzervet mondjuk felbontás után három napon belül fogyasszuk el, de lehet, hogy nekem öt napig a hűtőmben el fog állni, pusztán abból adódóan, hogy nem öt fokos a hűtő, hőmérséklete, hanem egyfokos, fokos, uh-huh. és nem asszaltam a konyha asztalon négy órán keresztül azelőtt, hogy bekerült volna a hűtőbe.
2: Uh-huh. Világos. Uh-huh. Nagyon fontos volt ezekről beszélni, nagyon szépen köszönjük, és hát igen, egy hallgatói javaslatot is meg lehet fontolni, ugye nagyon örül, ezt írta, nagyon örül, hogy a hulladékcsökkentésre is foglalkoztok. A fogyasztás csökkentést is javaslom megfontolni, ez egy másik téma lesz, ez lehet nem a névig hatáskörre, de mindenképp igaza van, ugye a fenntarthatóság érdekében fontosak ezek a szempontok. Nagyon köszönjük még egyszer a beszélgetést, Én szép napot kívánunk! Történt. Köszönöm. Minden jó Doktor kívánok. Dr. Gyulával, a Nébik Maradék Nélkül programjának vezetőjével beszélgettünk a lejárati idő utáni termékek fogyaszthatóságáról.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Török Lajos vezető ellenző van itt velünk. Szia, jó reggelt!
0: Hello. Megjött a hang, igen, 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 igen oké. Okay.
5: Uh-huh.
2: Nos, Minden, uh, okay, hogy állunk? Mi történik? Hogy nyitottunk?
5: Pestel, és akkor elmondhatom, hogy relatíve jól állunk azért a tegnapi pillanapálladási hullámot de pozitív irányba korrigál most a budapesti értéktős, de 0,1 pluszóink 52.746 ponton, mint elmiért forintos a forgalom, de ennek hát de jelentős részét most is? Hát igazából a forgalmat az OTP produkterét fél százalékos pluszban vagyunk, 17840 forinton több, mint 1,1 milliárd forintos forgalom mellett. A többi papírnak a forgalma igazából, hát mondhatjuk azt, hogy felejthető is. Gyakorlatilag csak a MOL és a rigter van 10 millió forintos forgalom felett, 72-50 milliós forgalom van. Ami érdekes, hogy hiába emelkednek az olajárak a múlt ma is eladták, 2618 forinton kereskedik a részvényhez 0%-os mínusz, míg a Rigtert jelentősen megvették, 8605 forinton 0,8%-ot emelkedve van a gyógyszerpapír, és a Telekom is 0,8%-ot emelkedett 425 forintra, de itt a forgalom mindössze 24 millió forint most, és tényleg azt látjuk, hogy, hogy nincsen igazi nagy forgalom a kispapírokban. Még a Master plus van, amit tegnap nagyon eladtak, most ez 2,6%-os plusz van, 4360 forintra, de itt 13 millió forintos a forgalom, tehát tényleg nagyon alacsonyak a forgalmi adatok a, a otp t leszámítva.
2: Ugye a MOL az érdekes kérdés lesz, megy fel az olajárban, és beszélgettünk elemzővel, elemzőkkel arról, hogy még azért ennek van tere. Ugye ő kitermelő is, meg finomító is. Az egyik oldalon a benzináron majd termeli a veszteséget a 480-os stoppal, a másikon a kitermelső oldalon megjön a nyereség. Mi, mi az egyenleg? Tehát érdemesen múlt venni, tartani, vagy inkább most ezekben az időkben ez nem jó befektetés?
5: Ki kell emelni azért, hogy pontosan, amit említettetek, hogy kitermelésű üzletágból itt jelentősen nyer, és azért a finomító üzletágból is nyert, tehát ezt a kiskereskedőknek a vesztessége a 480 forintos menző, és nem a finomító Nyilván van egy kiskereskedelmi üzletága is amúlnak, tehát nem szabad ezt elfetni, Igen közel 400, egy kutat üzemeltet Buda, Magyarországon az MOL, tehát ott lehet valamekkora vesztesség. Azért ki kell emelni, hogy azért a, a dollárforint sem mindegy, hogy hol van. Ma egyébként kicsit viszerűsödtünk a tegnapi gyengülés után, uh-huh. de, de igen, mindenképpen én azt mondom, hogy a magasabb összességében azért jót tesz a mol viszont valóban itt a magyarországi kutakon elszenved egy, egy valamekkora van vesztesség.
2: Van egy kicsi eredményrontó tényező a képletbe. Aha.
5: Hát nem kicsi, azért igen, azért ez nem szép, igen, mert hát igen. ugye ezeknek az üzenete megint, ami fontos, nyilván igen. az ilyen állami beavatkozásoknak, és sajnos ez csak az egyik első volt az üzemanyag stopp.
2: Uh-huh. Részben nem ütetted a forintot a dollár kapcsán, mi a helyzet a devizapiacon?
5: Azt látjuk, ugye, nagy, uh, eladás után, hogy egy tegnapi nagy eladású területekció van, egy euróért 357 forintot és 62 fillért kell adni, míg egy dollárért 315 forintot és 62 fillért. Az eurodollárban is azt látjuk, hogy egy picit most visszafelé korrekció egy 13.32 a kereszt, ugye, egy pici dollár gyengülés jelent ez.
2: Oké, okay. meglátjuk mi lesz ebből. Lajos, köszönjük szépen, szép napot neked. Volna. Én köszönöm,
0: Szia. sziasztok!
2: Török Lajos vezető elemző számolt be nekünk a tőzsdei fejleményekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Nos, a helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a Paplászló Budapest Portadénában májusban megrendezendő Dead Can Dance koncertre az esemény szervező Encore Production Kft. jó voltából. A helyes megfejtés beküldő között egyébként pénteken kisorsolunk egy koncerttel kapcsolatos ajándékcsomagot is. Mai kérdésünk a következő területét tekintve hányadik helyen áll Ausztrália az országok rangsorában? A. tehát 4. B. 6. vagy C. 7. helyen.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
2: Hát jó kis volt az elmúlt időszakban az új lakások piacán, és hát ugye... Ami húzta a használtat is magával. Ami húzta a használtat mm. is magával, meg földrajzilag is most már nem úgy van, hogy csak Budapest visz mindent. Sőt, már nem is úgy, hogy a megyeszékhelyekkel együtt Budapest, hanem már mindenhol zajlik gyakorlatilag a, az eszméletlen áremelkedés. Ilyen környezetben, aki új építését akar venni, az mit tehet, vagy mit érdemes tennie. Praktikus tanácsokat keresünk. Balla Ákos lesz segítségünkre, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetője. a jó reggelt!
6: Piaztat, jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerintem ezt ne tegyük múlt időbe, mert... Ez akartam, a ezzel tarjék.
2: akartam kezdeni, igen, hogy mi lesz az idejében az új, új építésűekkel, mielőtt megnéznénk az alternatívákat.
3: Szóval ennyire biztos vagy benne, hogy folytatódik. Annyira
6: le. biztos vagyok benne, hiszen egyébként ugye azért az új építési ingatlanoknak a piacán nagyon meghatározó ugye a kivitelezési szint alakulása, és itt ugye kettő tényezőt kell mindig ugye figyelni, ez ugye az anyagok, a beépült anyagok, ugye a másik pedig ugye a munkaerőnek a költsége. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban mindenki legalább az újságból, vagy akár a saját ugye tapasztalt, hogy emelkedtek a bérek, és ez ugye be fog épülni az építőiparban is a bérekbe. Még azoknál is, ugye. Akik nem a legalacsonyabb bérszinten vannak foglalkoztatva, hiszen ugye, hogyha valaki a segédmunkás vagy a abszolút, a legalacsonyabb szinten dolgozók tekintetben többet kap, akkor a fölöttelező dolgozói szint is kéri ugyanazt az akár 10%-os emelést, amit ugye a januárban most elég sokan megkaptak. Tehát ez már minimum beépül ugye a jövőben a kivitrezési költségekben, egyeztetve különféle kereskedők, különféle anyagoknak a kereskedőivel, gyártóival, beszállítóival azt látjuk, hogy ugyanezt, tehát legalább egy 10-15%. A megfigyelhető az anyagok oldalán is, ergo mai naptól, vagy ettől a hónaptól, ezektől a hónapoktól kb. 15%-kal drágába kerül minden kivitelezés, mint az elmúlt hónapokban ez tapasztalható volt. Ah, világos. Ezt uh, pedig be fog épülni az árak, nyilván, mondást, ki a kivitelező eszélyezt szépen fölépíti, tehát vettek egy telket, annak van egy költsége. Annak most nem feltétlenül ment fel az ára, de ugye a kivitelezési költségek fölfelé mennek, ugye a profitják beárazza mindenki, és ez föl fogja tolni legalább 10-15 kal már a következő három van a kivitelező okay.
3: Ez szerintem tiszta sor és világos. De meddig van erre keresletet? Meddig tudják, a vevők ezt megfizetni. mikor jön el az, hogy már egyszerűen nincs ennyi pénzük az embereknek, és akkor leáll a piac.
6: Én most elővettem a jegyzeteimet az elmúlt napokban és az emlékeimet, hogy hol álltunk 2015-16-ban, és ö, találtam ugye olyan általunk hirdetett ingatlanokat és eladott ingatlanokat, amiket akkor új építés ingatlanpiacon 500 ezer forint körüli négyzetméter áron adtunk el. Most ugyanezeket az ingatlanokat, vagy szinte ugyanabban az utcában, ugyanabban a kerületben hasonló műszaki tartom ingatlanokat 1 millió, 1 millió, 100 ezer adunk el. Tehát lehet látni, hogy az elmúlt 5 évben egy os növekedés következett be, és nem morzsolódtak le a vedők, tehát ez nem azt jelenti, hogy most már csak a piacnak egy nagyon szűk köre fér ezekhez hozzá. Nem akarom ezzel azt sugalni, hogy az új ingatlanban mindenki számára elérhető, mert sajnos nem. Tehát az új ingatlan ingatlanpiac továbbra is a luxus ingatlanoknak a piaca, vagy ugye valamilyen szinten ugye a magasáró prémium ingatlanoknak a piaca, de, de nem morzsolódtak le a vezők, tehát továbbra is ott van évente több ezer ember, aki Budapesten szeretne új lakást vásárolni. Élet, ugye ezt a keresletet gerjesztődúzasztja, ugye az, hogy egyébként ugye a hitelet az elmúlt években, vagy a támogatások kifejezetten az új építési ingatlanoknak kedveztek, és ugye a tavalyi év ismét van egy olyan hiteltermék a hitelpalettán, ugye ez a zöld hitel, ami meg, megint csak egy nagyon kedvezményes lehetőséget nyújt azoknak, akik új építési ingatlanokat vásárolnak. Tehát ez egy nyomós érv arra vonatkozóan, hogy megint csak érdemes szétnézni a vevőknek az új építési ingatlanok piacán. Uh-huh.
3: Na most, uh, mi a helyzet az uh, e a absz- szolút az új építéseket árban, vagy azért ott nőtt mondjuk a különbség nyílt az olló. Tehát akiknek mondjuk nem jogosultak esetleg a, a szuper állami támogatások fölvételére, azoknak ezek, ezek jó lehetőséget jelenthetnek, illetve mondjam, ez a változás
6: Hagymanek egy meglepőt. Az elmúlt két évben azt tapasztaltuk, hogy az új szerű ingatlanok, most tényleg tipikusan azt mondom, hogy szinte a házban vagy a szomszéd utcában megvalósult új szerű fejlesztés magasabb áron kelt el, mint amennyi új építési ingatlan lehetett eladni, hiszen az új építésű ingatlan nagyon sokszor másfél-két évet kell várni, hogy az megépül, engedélyezik, uh-huh. birtokba adható, és ugye ez a hozzáférhetőség kérdése, ez ennyire fölértékelt az új szerű ingatlanokat, uh-huh. hogy sokszor Többet fizettek egy másfél-két-három éves lakásért, mint amit csak két év múlva fogok megkapni. Ugye az is az új építésű ingatlanok mellett szól, hogy ott már ugye kijöttek a garanciális hibák, tehát már nem kell attól félnünk, hogy vajon milyen lesz a végeredmény, és azt, ha esetleg hibákat javítja a kivitelezője. Továbbá beépítettek konyhabú konyhabútort, tehát alapvetően egy csupasz lakáshoz képest, amit jellemző egy új építésű lakás képvisel, sokkal felszereltebb és bejáratottabb lakásról van szó, és ezért hajlandóak voltak az ügyfelek prémiumot fizetni. Ezt ne mondjuk az új autóknak a piacá, valahogy az, ahol ugye egy, egy, egy 5000 km futott autót nem lehet többére eladni, csak azért, mert már kijöttek rajta esetleg a hibák, mint egy új autót. Egy új építésű lakásnál az a tapasztalat, hogy, hogy még magasabb áron el lehet adni akár egy-két éven belül, nem tíz éven belül természetesen, de a pár éve épült lakásokat nagyon jó áron el lehet
3: ez még most is így van, ez is? Ezek, Ez nem változott ezek szerint?
6: Ez most is így van, és Aha. ugye azért egy picit visszacsatolás a családtámogatási rendszerekhez, ugye aki valóban él és nem vissza. Ugye ezzel a lehetőséggel, annak mondjuk ott van a három gyermeke, ugye a három gyermekek nőnek, azok nem tudnak, mert nem tudnak két évet várni egy új szobára, azokat ugye iskolába kell iratni minden szeptemberben, és nem mindegy, hogy melyik lakhely, melyik irányítószám, vagy melyik iskola, ugye az, aki ugye oda jogosult. Tehát nagyon sokszor a szülők belekényszerülnek abba, hogy jó lenne két év múlva egy álomlakás, de nézzük meg, hogy most mibe tudunk költözni, mert a gyereket kínozták a lakást például. Uh-huh. A munkahelyváltás, tehát egy csomó életkörülmény, ugye arra, sugar, arra, arra késztet minket, hogy változtassunk hoztassunk a lakhelyünkön. Tehát vannak ilyen ideális, elképzelt állapotok, hogy hova szeretnénk költözni. E, ameddig mondjuk valaki fiatal, egyedülálló, kevesebb a kötöttsége, addig ezt sokkal rugalmasan kezelheti. A családosoknak ugye viszont nagyon sok kötöttsége van, és nagyon sok kompromisszumot kell ezáltal Aha. meghoznia. Tehát ott látjuk azt, hogy sokszor a biztos választás az, amit ma meg tudunk venni, és szinte egy napon belül ez az
3: újszerűség, illetve ez az előny, amiről eddig beszéltünk. Ez meddig tart? Tehát hány éves lakásoktól jön az, hogy elkezd már csökkenni az áruk, és kialakul a, a különbség, ahol már mondjuk használtnak tekinthető, viszonylag új építésű, de, de használt. Tehát már nem újszerű, hanem tehát hol van most ez a határ, ahol már ezek olcsók?
6: Ilyen nagyon éles határ nincsen. Azokat inkább úgy fogalmaztam, hogy azok a fejlesztők, akik már öt évvel ezelőtt is innovatívak voltak, tehát egy megfelelően szép homlokzatot, egy tetszetős homlokzatot egy jó téralakítást, egy használható ingatlant hoztak létre. Azok az ingatlanok ugye nem csak az eladás pillanatában voltak szárok a piacon, hanem utána nagyon sokáig kezdveltek tudnak maradni. Azok viszont, akik már az elmúlt 5-10 évben is csak a spórolásra mentek rá, és nagyon baszakmészaki tartalmat adtak, nagyon a minimál programot teljesítették, azok az ingatlanok sokkal gyakrabban, sokkal gyorsabban alulnak el. Tehát tudok mutatni ma a budapesti ingatlanpiacon olyan közel 15-20 évvel épült ingatlan, ami egyébként mai napig smán megállná helyet az új építésű ingatlanok között, hiszen olyan minőségben, téralakításban dolgozott az akkori kivitelező, egy picivel többet beletett ebbe, ami értékállóvá tette ezt az ingatlant. Tehát nagyon fontos, hogy amikor egy ingatlant vásárolunk, akkor az értékállóságát is nézzük meg. Nem csak feltétlenül azt, hogy ez éppen teljesíti azt a szabványt, aminek köszönhetően mondjuk a legjobb hitelt kapom meg a banktól, hiszen nem hitelt veszünk, hanem ingatlant veszünk, és egy ingatlan vásárlásával akkor járunk jól, hogyha ennek az értéke folyamatosan növekszik, és ez mindig is egy keresett ingatlan marad, tehát nem kell attól félnem, hogyha el kell adnom, akkor vajon ki fogja ezt tőlem megvenni. Sokkal jobb érzés az, hogyha tudom, hogy sorban állnak, vagy Ebből ered, marad, hogy a, a
2: hitel adta előny, ugye el is olvadhat egy rossz választással. Tehát, uh, viszont az ölt, az ölt hitel viszont
3: pont ebből az irányban mutat, hogy ezeket a. Igen, igen, ezek valószínűleg tartják. Jó is jó az ezek azért ugye
6: fenntarthatóak, tehát ezek legalább az ölt hitel, én nagyon tudatos és jó termékben tartom abban a szempontból, hogy legalább az energetika szempontjából rámutat az egyik fontos tényezőre, de ezek mellett azért az ingatlannak az imidzse, vonogzata, mondom a belső terek, a receptet, a fogadótéra, belépünk egy ingatlanba, ugye a főbejárat környéke, hogy, tehát ezek ugye nagyon fontosak, hogy ez egy élhető jövőre tervezett ingatlanok legyenek, hiszen egyébként ugye az építész nem a múltnak tervez, ugye azért ugye az, 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 az ugye más, az a művészet történet meg az egyebek, amivel ugye foglalkozunk. Az építész jobb esetben a jövőre tervez. Tehát nagyon fontos az, hogy egy építész a nemzetközi példákat nézze, és ne csak azt, hogy ma, mit mennyiért lehet eladni, hanem előre nézzünk, hogy valóban, amit ma megveszünk, az 10-15 év múlva is trendi legyen, jó legyen. Itt ugye a trendiségről is beszélni kell, tehát a divat, a trendiség ugyanúgy jelen van a piacon. Cocsajban, mondom konkrétumot,
3: hogy mire kell akar figyelni, Mi az, ami teszi? Tehát ha most veszünk újat, mi legyen. Benne, milyen legyen? Ezek az okos cuccok, ezek fontosak például.
6: Nem feltétlenül hiszen ezek a lakások már utólag okosíthatóak, tehát maguk az De. eszközök okosak, nem kell drótokat vezetni a falba, mert már minden falon kívül működik, tehát ezek pár a lakáson belül kisebb átalakítások, amihez viszont mi nem tudunk hozzányúlni lakástulajdonosként az épület homlokztak például De, hát Tehát ez hát fontos az, hogy az nemes anyagokkal ízlés sosem legyen megcsinálva, kicsit többet mutasson, tehát egy fehér drávított fal, az családi háznál oké, okay, egy társas háznál. Többet kell elvárni. Az, holba belépünk, mondjuk a közösségi terek, egy lépcsőház, ez ugye nem lehet szűk, sikátorszerű, kellemetlen, sötét, hanem alapvetően egy vidágos, nagyobb tereknek kell, legyenek. Egyetőbb több találkozunk olyan közösségi terektel, ami már nem csak a belépő rész, hanem egy kis szoba, klubhelyiség, játszóház, tehát itt már tényleg nagyon széles skálák vannak. A belső park ugye legyen valóban egy tetszetős, használható, akár gyerekjátékterrel látható terület, és ezek olyan extrák, amik egyébként való nem óriási extrák, de több száz lakás esetében egy társasháznál már nagyon komoly uh, Aha, lehetőség a az ott lakóknak. Aha, Ugye a mégarás, okay. annak a könnyű megközelíthetőség, tehát ne legyen olyan a mégarás, hogy uh, csak a jól is rutinosan vezetők a kis autókkal tudnak kényelmesen leállni, Aha. tehát egy parkolóhessélesége legyen 2 50 2-25-ben én, mint 23 éves jogosítányjal sem tudok kényelmesen beállni, vagy az ajtót nem tudom kinyitni, Aha. és ezért nem fogom lecserélni az autómat, hogy, hogy ez legyen könnyebb. Tehát, hogy egészen egyszerűen nem szabad kisporolni okay, a választ.
2: Uh-huh. Ákos, nagyon köszönjük! Nagyon hasznos, eh, hasznos, hasznos, hasznos nagyon köszönjük, volt, igen. Jó munkát, szép napot!
6: Köszönöm, Szépen. szép Szépen. napot mindenkinek!
2: Bala Ákossal, a Bala Ingatlan tulajdonos Hügyvezetőjével beszélgettünk az ingatlan piacról.
0: Négyzetméter Ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
2: Nos, ez fért bele, nagyon szépen köszönjük, uh, ígérjük ha van tájékoztatás a netről, bár most már lepergettem a millás reggeli, de azért azt jelezzük, és uh, mert hogy ugye volt ez a kis problémánk, ezért nem mentek az üzenő uh, megoldásaink, remélhetőleg ez holnapra elhárul és akkor már egy jó és teljesen megszokott tökéletes millás reggelit kaptok fél héttől, most viszont hírek jönnek Tadénybójában, és utána a szokásos programok, zenék, Jazzy Lexikon, Happy Hours délután. Szép napot nektek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Digis, is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy sorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!